0: Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße recht herzlich Herrn Professor Peter Brettschneider und Steffen Hofer. Äh, Peter Brettschneider vom Fraunhofer und Steffen Hofer von der Tenet. Herzlich willkommen. Wir möchten heute äh, eine kleine Episode aufnehmen, nämlich zum Thema unseres Förderprojektes Energy Data X. Vielleicht bevor wir in die Details einsteigen, Stellen Sie sich bitte einfach mal kurz vor. Peter, willst du beginnen? Ja, sehr gern. Erstmal hallo
2: von meiner Seite aus auch Peter Brettschneider. Ich bin Direktor vom Fraunhofer ISB AST Ilmenau und gleichzeitig auch in verschiedenen Rollen der Fraunhofer Gesellschaft tätig, zum Beispiel auch stellvertretender Sprecher der Allianz Energie. Sehr gut. Steffen.
0: Mein Name ist Steffen Hofe. Ich bin Mitarbeiter der Tenet im Bereich Strategy und Partnership. Das ist der Bereich, wo alle Forschungsprojekte gesammelt wird und umgesetzt und ich leite das Projekt Energy Data X.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Ja, von meiner Person. Mein Name ist Michael Laskowski. Ich bin heute der Moderator und äh, wir sind in dem Projekt Energy Data X mit auch beteiligt ähm, und zwar unter dem Label Eviden. Das ist das Unternehmen, für das ich hier stehe. Und Details, denke ich, kommen später noch in unserem Podcast ja, vielleicht als leichtes Warm-up einfach mal die Frage, was ist denn eigentlich die Motivation jetzt der Tenet und auch von Fraunhofer, sich an diesem Projekt zu beteiligen? Vielleicht die Tennet zuerst als Projektleiter.
0: Genau. Tennet ist ja auch als erstes gefallen. Wir haben uns schon sehr lange damit beschäftigt. Wir sehen, dass wir immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit verarbeiten müssen, um das Energienetz sicher zu machen. Es wird immer kleinteiliger. Es ist nicht nur im Netz die Daten, sondern es ist eben auch sektorübergreifend. Und das ist eben für uns wichtig, dass wir eine einheitliche Technologie haben, die wir im Sektor nutzen, sektorübergreifend, aber eben auch europaweit. Und da sehen wir eine ganz große Chance mit der gae technologie Sehr schön. Ja,
1: das kann ich gut nachvollziehen. Peter, ja, für die Fraunhofer Gesellschaft ist das Thema Energie,
2: Energiewende ein zentrales Thema und äh, dabei spielt natürlich auch äh, die Transformation des Systems eine relevante Rolle und die Digitalisierung wird eine Schlüsseltechnologie sein, um die Vielzahl der dezentralen klug, intelligent, smart zu integrieren und deswegen sind wir total happy hier in dem Projekt mitwirken zu dürfen. Und schön. unsere Kompetenz einzubinden. Ja,
1: sehr schön. Jetzt leben wir ja quasi in der Zeit der Energiewende, ne? dass die gesamten Energiedinge werden erneuerbar und so weiter. Wie, wie schätzt ihr das denn ein? Welche Rolle spielt denn jetzt unser Projekt EDX jetzt in diesem ganzen Zusammenhang? Habt ihr da eine Idee?
0: Also... Unser Traum ist, dass wir der Nukleus sind für eine Datenplattform oder auch genannt Datenökosystem, wo Daten sicher, transparent getauscht werden können, aber eben auch Prozesse, die heute noch sehr dezentral, sehr langsam ablaufen, zum Beispiel Lieferantenwechsel, den möchte man gerne in 24 Stunden ablaufen lassen. Und dazu brauchen wir ein Ökosystem, wo wir die Prozesse zentral ablaufen können, alle Daten verfügbar sind, aber es muss eben auch ein Berechtigungskonzept sein und das ganze System muss sicher sein.
1: Ja, absolut.
2: Ja, und aus äh, Sicht der Fraunhofer-Gesellschaft, wir sind ja in verschiedensten Forschungsfeldern unterwegs. Wir haben Erfahrung auch im Bereich der IKT-Technologie und diese Forschungsergebnisse auf solche Anwendungen, äh, wenn man das mal aus Forschungsperspektive beschreibt, zu überführen, unseren Input, unsere Expertise, den Unternehmen bereitzustellen, dass sie ihre Aufgabe hier besser äh, umsetzen können, das ist unser Beitrag Und wir hoffen, dass mit den Datenraumansätzen GAIA-X-Technologien wir einen essentiellen Beitrag leisten können, den Unternehmen wie der Internet zu helfen.
1: Ja, sehr schön. Seht ihr da konkrete Anwendungen jetzt auch aus euren Unternehmen, die ihr jetzt speziell in dieses Projekt EDX mit einbringen könnt? Ja, also wir äh, aus Sicht von Fraunhofer, ich hatte es ja schon angedeutet,
2: haben ja diese Datenraumtechnologie, die Gaia-X-Konzeption vor vielen Jahren schon mal aus äh, IKT-Sicht äh, entworfen, auch, auch für andere Domainfelder, das jetzt zu übertragen, das ist ein Thema. Wir sehen aber auch natürlich äh, die, die Möglichkeit, dann konkret diese Technologie auf die energiewirtschaftlichen Use Cases bei den Konnektoren beispielsweise reinzubringen, da behilflich zu sein. Bis hin, dass wir hier Unterstützung leisten wollen und können, was die Semantik betrifft, um die Interoperabilität der verschiedenen Servicedienste und auch die Kenntnis, was die Daten beinhalten, herzustellen. Und das ist, denke ich, auch wirklich sowohl Forschung als auch natürlich anwendungsnahe Erprobung.
0: Es also ist unser Ziel, dass wir es relativ schnell in die Anwendung bringen. Die Energiewende wartet nicht, bis wir alle Daten verarbeiten können und bis wir wirklich technologisch nachgezogen sind. Smart Meter Rollout beginnt. Wir werden mit den Daten arbeiten. Die Großkraftwerke werden abgeschaltet oder sind teilweise schon abgeschaltet. Wir müssen auf kleinteiligere Flexibilitäten, auf kleinteiligere Einheiten zurückgehen, aber auch die ganzen Elektrofahrzeuge wollen ans Netz gebracht werden. Jeder möchte früh ein vollgeladenes oder teilweise geladenes Auto, das er von A nach B kommt, haben und da können wir nicht sagen, oh, wir hatten keinen Strom gehabt oder es hat nicht funktioniert. Dafür brauchen wir Möglichkeiten, das muss über Netzebenen sein, aber eben auch mit dem automotive Sektor. Darüber müssen wir kommunizieren und dafür brauchen wir eine Technologie, eine Anwendung, die wirklich beide Seiten berücksichtigt und auch beide Seiten sprechen und verstehen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde vielleicht gerne auch mal kurz meinen Hut wechseln, also von der Moderatorenrolle auch in die evident rolle vielleicht auch mal die Sicht von evident dazu, sagen wollen. Unsere Sicht, auch jetzt gerade an diesem Projekt teilzunehmen, liegt einfach darin, dass wir jetzt hier die Aufgabe auch haben, das Portal zu erstellen und für uns ist es auch wichtig natürlich, dass es nachher weitergeht, also dass wir so eine Art Application Framework bauen, dass es eben ermöglicht, Kundenapplikationen dann eben auch in, in dieses ganze Thema mit einzubeziehen. Wenn ja gleich noch vielleicht sprechen über die beiden Use Cases, aber es soll ja natürlich auch nach dem Projekt weitergehen. Wir wollen ja da nicht aufhören und beenden und sagen so, das war's, sondern Ziel ist es natürlich daraus auch ein Geschäftsmodell Modell zu bauen. Also, es geht im Prinzip darum, dann eben auch ein Application Framework aus Sicht von Evident zu bauen, damit wir zukünftig weitere Kundenapplikationen, Use Cases dann eben auch einbringen können und die Softwareintegration dann beim Kunden dann auch erledigen können. Das wäre so ein bisschen die Rolle von Evident, wenn ich das so vielleicht noch ergänzen darf. Eigentlich habe ich hier den Moderatorenhut auf, aber vielleicht auch an der Stelle mal kurz erwähnt, was Evident überhaupt macht. Ja, das vielleicht mal so als als Abrundung den äh, zum Beitrag der jeweiligen Unternehmen. Sehen Sie vielleicht an der Stelle auch Herausforderungen oder Hindernisse oder gibt es sie vielleicht
0: gar nicht in diesem Projekt? Herausforderungen gibt es immer, wenn man was Neues einführen möchte. Man muss alle mitnehmen, man muss alle überzeugen. Wir haben auch die Herausforderung, dass wir etwas Sicheres aufbauen. Wir sind in kritischer Infrastruktur, wir haben personenbezogene Daten und das ermöglicht uns die Gaia-Technologie. Deswegen ist ja auch Tenet ein Teilprojekt, was wir leiten, das ist die Compliance, das sind wirklich die Regeln, um den Datenraum sicher zu machen, aber eben auch den Zugang sicherzustellen, dass nur der die Daten bekommt, dem sie auch zustehen, entsprechend den Rollenmodellen, die wir in der Branche haben.
2: Ja, aus unserer Perspektive sehen wir natürlich auch noch ganz andere Herausforderungen. Natürlich die Datennutzungskontrolle, die Datensouveränität sicherzustellen. Dafür haben wir natürlich auch Methoden äh, in der Entwicklung in anderen Bereichen schon erfolgreich eingesetzt, die hier anzuwenden, gerade in so einem dezentral verteilten System mit diesen Vielzahl an Akteuren und äh, natürlich auch Anlagen, Betriebsmitteln das sicher hinzubekommen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Was aber auch total spannend ist aus Sicht der Forschung, wir haben zum einen den Netzbereich reguliert, wenn dort also ein Datenraum eingeführt wird, dann haben wir mit einmal einen Change mit vielen Marktakteuren, das muss sehr klug durchgeführt werden, auch dieser Change-Prozess, währenddessen, wenn man aus Marktsicht schaut, möglicherweise der Datenraum dieser Ansatz einen Wettbewerbsvorteil dann darstellt, weil ich schneller, wenn man dann später auf die Use Cases komme, dann meine Bilanzkreisverantwortung besser, qualitativ höherwertig ausführen kann. Also super spannend, wie kriegen wir dann diesen Change auch hin, den wir sicherlich hier im Projekt natürlich nicht abschließen können, aber anarbeiten können und äh, dann auf die verschiedenen Perspektiven der Stakeholder auch mit eingehen. Also super interessant. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, jetzt haben die das auch gerade, oder hast du das gerade angeschnitten, Peter, dieses Thema der Bilanzkreiskoordinierung. Wir haben ja in unserem Projekt zwei Use Cases, haben wir uns vorgenommen. Der eine Use Case geht so ein bisschen in Richtung Flexibilisierung, Flexibilitäten nutzen, erstmal erkennen von Flexibilitäten, dann nutzen von Flexibilitäten. Und der zweite geht ja in Richtung der Bilanzkreisoptimierung. Wollen wir vielleicht darüber kurz mal ein bisschen diskutieren, wie wir das sehen oder wie ihr das auch seht, wie das in der Wahrnehmung, erstmal natürlich in der Realisierung, aber dann auch in der Wahrnehmung der, der Branche so,
0: so gesehen wird? Also, erste Use Case, Bilanzkreisbewirtschaftungsgüter verbessern. Das ist für uns als ÖNB nicht das Hauptthema, aber es ist ein wichtiges Thema. Wir müssen dafür Regelleistung einkaufen die treibt die Netzengelte nach oben. Heute ist es so, dass der Bilanzkreis-Verantwortliche erst einen Monat später, teilweise erst sechs Wochen später, sieht, wie groß waren seine Abweichungen. Und was wir einrichten müssen, dass wir direkt auf die Smart Meter Gateways gehen, da schon die Daten abziehen in der laufenden Viertelstunde, das Matchen mit dem angemeldeten Fahrplan, also die Gateways werden dann in einzelnen Bilanzkreisen zugeordnet und wir können in der Folgestunde schon Viertelstunde eine Indikation geben, die ist nicht abrechnungsrelevant, aber zumindest sagen, wie gut ist die Bilanzkreisbewirtschaftungsgüter. muss ja nachfahren, gibt es größere Abweichungen. Bei größeren Bilanzkreisen überhaupt kein Problem, die können das selber nachfahren. Aber im Prinzip für kleinere Bilanzkreisverantwortliche, die neu in den Markt kommen, ist das eine hohe Eintrittshürde und auch mit hohen Risiken verbunden und da wollen wir eben auch den Markt öffnen, dass weitere Akteure an den Markt kommen und für uns ist es eben wichtig, dass wir das Netz sicher betreiben können.
2: Ja, sehr gut. Ja, der Use Case Smart Meter Daten viertelstunden scharf letztendlich auch viertelstündlich bereitzustellen, das steckt ja im Kern auch dahinter, ist in meinen Augen eine riesengroße Revolution in Anführungszeichen vom Status Quo, wo man dann hinkommt. Damit haben die Bilanzkreisverantwortlichen erstmals dann die Möglichkeit mit echt nahezu Echtzeitdaten ihren Bilanzkreis zu bewirtschaften. Klar haben wir Marktregularien heutzutage, wo ich das entsprechend klug auch absichern kann, Nachgang auch regeln kann. Aber hier geht es dann wirklich sehr schnell, den Prozess nachzuführen und auch das Thema Flexibilität sinnvoll einzusetzen, damit wir energetisch ausgeglichen Bedarf und äh, Erzeugung zueinander bringen unter Einbeziehung der Erneuerbaren. Das äh, ermöglicht dann diese beiden Use Cases erst richtig intelligent umzusetzen. Und deswegen denke ich, ist das auch sehr essentiell,
1: hier anzusetzen. Absolut. Also ich glaube, wir treffen auch wirklich den Nagel auf den Kopf, gerade auch bei dem Thema Flexibilitäten, weil es gibt ja jetzt diesen Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, also da, wo die Netzbetreiber jetzt auch in die Rolle versetzt werden, eben auch Flexibilitäten zu nutzen, auch Lasten abzuschalten und dergleichen, sind wir da völlig en vogue sozusagen mit unserem Business oder Use Case besser gesagt, um damit dann eben auch aktiv zu werden und doch wirklich mehr Wert auch für die gesamte Branche dann auch zu schaffen. Wenn man jetzt mal vielleicht weiter nach vorne schauen möchte, wir haben jetzt zwei Use Cases, die wir jetzt bearbeiten werden und wollen, aber damit wird die Reise ja nicht aufhören. Wenn man jetzt mal über EDX hinausschaut über das Projekt, das wir jetzt seit ungefähr sechs Monaten äh, betreiben, habt ihr da vielleicht noch Ideen, ob es weitere Use Cases gibt, die natürlich ähnlich auf den Datenraum sich beziehen, beziehungsweise auch Anwendungen, die müssen ja gar nicht in der Branche sein. Es gibt da ja andere Sektoren, andere Domänen, die auch äh, diese Daten nachfragen, Smart-Meter-Daten nachfragen, Flexibilitätsdaten nachfragen. Habt ihr da Ideen, Peter oder Steffen? Wie ihr wollt? Wir haben
0: viele Ideen. Wir haben auch viele gesetzliche Vorgaben. Ja. Ich hatte schon mal gesagt, 24 Stunden Lieferantenwechsel. Es würden alle Daten an einer Stelle verfügbar sein. Der Kunde sagt, ich möchte wechseln. Der alte Lieferant sagt, ja, er kann wechseln. Vertrag gibt es her. Der neue sagt, ja, ich nehme ihn auf. Der Kunde wird einen neuen Bilanzkreis zugeordnet. Das wird der ortsansässige oder der Anschlussnetzbetreiber wird darüber informiert. Der ÖMB wird auch informiert. Kunde wird umgehangen, kann relativ schnell sein. Heute ist es ein sehr langwieriger Prozess. Man geht vom Händler A zum Händler B und so weiter. Das zieht sich und so kann man diesen Prozess ganz stringent an einem Ort durchziehen vorausgesetzt, alle Daten sind verfügbar und werden auch verfügbar gemacht. Was mir noch ein großes Ansinnen ist, Netzprognosen. Heute kaufen wir auf unterschiedlichen Ebenen Netzprognosen ein. Wenn wir auf entsprechende Zählerdaten zugreifen könnten, wissen wir, was in der letzten Viertelstunde gelaufen ist. Wir können es mit Wetterprognosen verschneiden, das Ganze auch mit angemeldeten Fahrplänen, wie die Einspeisung ist von Kraftwerken, aber auch von ee anlagen Und dadurch werden wir viel sicher und wir können das dann... Nicht jeder für sich macht es, sondern wir können es einkaufen, einmal für die Regelzone, wir können es für den lokalen Netzbetreiber, für den regionalen Netzbetreiber, alles herunterbrechen, vorausgesetzt alle Daten werden zur Verfügung gestellt. Das ist so ein großer Wunsch an der Stelle für mich, dass man wirklich sagt, ja wir können das. Und ein anderer Punkt ist eben, Flexibilität ist gefallen. Flexibilität nützt mir nicht wirklich viel, wenn ich weiß, ah, an der Stelle ist die Flexibilität. Aber ah, wie sieht es eigentlich der Netzzustand aus? Kann sie auch wirklich genutzt werden? Oder gibt es nicht im anderen Netz vielleicht einen Engpass und wir können es gar nicht nutzen, weil da Restriktionen sind? Das heißt also auch, die ganzen Lastflussrechnungen könnten über so einen... Datenraum, Datenökosystem abgewickelt werden oder zumindest sichtbar gemacht werden. Jedes Unternehmen ist für sein Netz verantwortlich, muss es auch machen. Aber die neuralgischen Punkte, dass das sichtbar gemacht wird und dass wirklich einer sieht, oh, ich möchte die Flexibilität abrufen, kann aber nur 80 Prozent abrufen, weil das Netz gibt es einfach nicht her in diese Richtung. Und das sind alles Möglichkeiten und da wird es noch viele mehr geben. Ich vergleiche das immer so mit dem iPhone, der App Store. Man hätte sich... für 15 Jahren auch nicht gedacht, was sich da alles für Anwendungen tummeln und da wird auch meine Fantasie nicht reichen, jetzt alles aufzuzählen, was ist. Ich komme einfach nur aus meinem kleinen Feld, Netzbetreiber und wir werden auch eng zusammenarbeiten mit anderen Sektoren. Wir müssen Energie, wenn wir Überschuss haben, in den Wärmesektor abgeben. Über Heizstäbe zum Beispiel, weil es eben zu diesem Zeitpunkt sehr günstig die Energie zur Verfügung ist. Wir werden, auch wenn Überschuss ist, Elektriseure geben. Sie werden wieder Wasserstoff zurückgeben, was dann wieder verstromt werden kann, wenn eben weniger Energie im Netz ist. Also wir werden sehr stark sektorübergreifend sein und das Ganze kann man natürlich, wenn wir jetzt nur deutschlandweit gedacht haben, europaweit denken. Ja, das ist ein super Stichwort,
2: weil die Energiewende ist ja nicht nur Deutschland. Das wollen wir auch nicht nur in Deutschland haben, sondern letztendlich viele europäische Staaten haben sich ja verschrieben, auch den Ausbau der Erneuerbaren und weg von den CO2-belasteten Quellen hin zu dekommunisierten Ansätzen und insofern wird auch dort eine sozusagen Digitalisierung der Energiesysteme vonstatten gehen. Die wird vielleicht anders stattfinden, als wie wir es hier in Deutschland machen, aber es wird Schnittstellen geben. Es wird andere, vielleicht äh, grundsätzliche Datenräume geben, aber an den Schnittstellen mit Datenräumen können wir, weil wir dann auf GAIA-X auch setzen, europäischen Standard, äh, dann diese Interoperabilität zwischen den länderspezifischen Lösungen herstellen, so dass auch die UNBs ihre Rolle viel besser wahrnehmen können. Natürlich haben sie heute schon Lösungen, aber wir sind deutlich verteilter dann künftig unterwegs. Viel kleinteiliger hat äh, Stefan ja schon wunderbar gesagt und das äh, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da überzeugt sind mit diesem Ansatz viel skalierter, schneller diese Themen in den Griff zu kriegen.
1: Ja, ja das sehe ich in der Tat auch und würde da vielleicht noch aus meiner Sicht ergänzen wollen, wenn man jetzt auch über die Branche Energie hinweg weiterschaut, gibt es ja auch noch andere Datenräume in anderen Bereichen wie der Mobilität. Nehmen wir zum Beispiel das Projekt Catena X, was ja deutlich weiter ist jetzt als wir. Wir können eine Menge auch abgucken. Was die gemacht haben, müssen auch dieselben Fehler nicht wiederholen. Wir können natürlich auch an der Stelle auf andere Datenräume zugreifen und das wird auch sicherlich zukünftig auch ein Feld sein, diese Datenräume miteinander noch zu verknüpfen, national und auch international. Und das wäre dann auch wieder vielleicht ein Thema für die IT-Branche, da auch nochmal kreativ zu werden und diese weiteren Datenräume miteinander dann eben auch, ähm, auch zu verquicken.
2: Ja, an der Stelle noch als Ergänzung, wir sind ja auch als Frauen von verschiedensten Initiativen bei den Datenräumen dabei und bringen auch gerne und wir bringen es ja auch aktiv in das EDX-Projekt mit ein, diese Erfahrungen, die dort gesammelt worden sind, damit wir sozusagen schon antizipieren, wo geht die Reise hin, damit wir faktisch vielleicht, wie du schon sagtest, die Fehler nicht machen und schon vorbereitet sind für die Richtungen, die auch die anderen Datenräume wie im Mobilitätsbereich dann beachten.
1: Genau, hm? ja, genau. Und selbst wenn ich das so sagen darf, komme ich auch aus einer Vielzahl von Projekten in meiner sozusagen vergangenen Karriere. Da hat es sich auch häufig gezeigt, dass solche Projekte, auch wie das, was wir hier machen, häufig Auslöser ist für weitere Projekte, die danach kommen, die dann eben auch auf dem Erfahrungsschatz aufbauen. Und da würde ich gerne vielleicht nochmal euch fragen, auch in Richtung, wie seht ihr sozusagen mit Blick in die Zukunft, welche Themen könnten sich vielleicht auch aus unserem Projekt weiter ergeben, also gibt es da aus eurer Sicht vielleicht neue Chancenmöglichkeiten für weitere Projekte, ob das so Förderprojekte sind, das mag jetzt erstmal egal sein, aber dass man da sozusagen sich weiterentwickelt, habt ihr da Ideen?
2: Wir hatten jetzt schon ein Beispiel genau. gehört. Äh, ja. Also die sind im meines Erachtens die naheliegendsten, weil ja. wir ja die Energiewende ja nicht nur sektoral, sondern sektorenübergreifend, crosssektoral denken. Ja. Und das ist eben halt der Wärmesektor. Es ist natürlich auch äh, das Thema Wasserstoff als äh, letztendlich der Energieträger, der dekarbonisiert ist, um letztendlich diese Klimaschutzziele auch zu erreichen. Das ist äh, elementar. Und das muss ja genauso gemanagt und äh, miteinander verwoben werden. Also das ist äh, ein super Beispiel. Und auch die Sag mal, ja, Motivation, warum wir so einen Datenraum hier im Strombereich anfangen. Das sind mhm. sicherlich die höchsten Anforderungen, auch aus Sicht der Dynamik des Systems. Aber künftig werden wir äh, die anderen Bereiche mitnehmen müssen, damit wir äh, das auch klug abgestimmt aufeinander managen können. Ansonsten wird die Energiewende nicht effizient erfolgen, ja, weil wenn wir nur sektoral denken, wird man. Diese Unkenntnis an Informationen, wo steht das System A und B, letztendlich in mehr oder weniger Speicher oder ja, sagen wir, ungenutzte Ressourcen dann investieren müssen.
1: Ja. ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts, aber wenn ich eine Frage noch stellen darf, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was jetzt unser Projekt Energy Data X anbelangt, hättet ihr da einen Wunsch?
0: Ja, dass wir so schnell in die Produktivphase gehen, dass wirklich ein neuer Standard gesetzt wird, dass wir wirklich die Vorteile von Gaia nutzen können, um wirklich die Energiewende effizient gestalten zu können. Und auch wirklich die Energie, die regenerativ vorhanden ist, so optimal nutzen und nicht wie in der Vergangenheit sie abschalten müssen, weil wir sie zu dem Zeitpunkt X einfach nicht aufnehmen können. Vielleicht noch ein Punkt, was mir noch wichtig ist, dass der Kunde mit einbezogen wird. Der Kunde ist im Prinzip heute auch schon ein aktives Mitglied im Energiesektor. Man sagt Prosuma an der Stelle, aber wer eben eine PV-Anlage hat, einen Heimspeicher, Elektrofahrzeug, der kann auch uns im Netz helfen, aber er wird auf der anderen Seite auch partizipieren. 14a wurde jetzt gerade genannt, der kriegt reduzierte Netzentgelte und das wird für ihn auch sicherlich sichtbarer und anfassbarer an der Stelle. Also es ist nicht wirklich nur, dass die Großen was machen, die Industrie hier was machen, sondern es ist wirklich auch für den Kunden greifbar. Und das finde ich eben so spannend und eben auch so schön, dass er mitgenommen wird. Super. Ja, Peter, hast du auch noch einen Wunsch? Ja, dass diese Euphorie, die ich hier spüre, auf die
2: Akteure Stakeholder überschwappt und alle Lust haben mitzumachen. Das wünsche ich mir, damit wir das Projekt und vor allen Dingen dann die Umsetzung in dem Produktivbetrieb erfolgreich meistern. Und äh, eigentlich die Ansätze sprechen nur dafür.
1: Super, ja dann vielen herzlichen Dank für eure interessanten Statements und gutes Gelingen in unserem gemeinsamen Energy Data X Projekt.